0: Mission to Pluto podcast. Let's get out of your orbit. พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final File podcast. สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Final File podcast ซีซั่นที่2วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมตัชพลเช่นเคยครับเรามาถึงเอพิโซดที่63กันแล้วนะครับสภาพอากาศตอนนี้นี่ต้องเรียกว่ามันร้อนมากๆเลยนะฮะเรียกว่าตับแลบกันเลยทีเดียวตอนนี้ผมออกไปข้างนอกแทบจะไม่ได้เลยนะครับอยู่ในบ้านเนี่ยก็เรียกว่าถ้าจะต้องเปิดแอร์กันทั้งวันก็ช่วงมีนาเมษาที่ไรเนี่ยครับก็เรียกว่าค่าไฟที่บ้านเนี่ยก็กระฉูดกันเลยทีเดียวพูดถึงเรื่องค่าไฟเนี่ยเอาจริงๆผมเคยเขียนบทความด้วยนะครับเกี่ยวกับการประหยัดไฟในเพจของมิชชั่นทูพลูโตนะครับเมื่อปีก่อนแล้วแหละน่าจะเขียนราวๆเดือนเมษาแบบนี้นะครับคือมันมีข้อหนึ่งครับที่ทิ่ผมเองเนี่ยเพิ่งมาทราบตอนที่กําลังจะเขียนบทความก็คือเขาบอกว่าการที่เราเปิดพัดลมไปด้วยเนี่ยครับตอนที่เราเปิดแอร์เนี่ยมันจะช่วยให้เราประหยัดไฟได้จริงๆนะครับคือมันมีงานทดลองครับให้เปิดแอร์พร้อมกับพัดลมเนี่ยก็ปรากฏว่าแอร์มันจะทํางานน้อยลงครับอุณหภูมิในห้องเนี่ยก็จะเร็วยิ่งขึ้นและแน่นอนพออุณหภูมิมันเร็วแบบเย็นเร็วขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยประหยัดไฟได้พอสมควรเลยยังไงเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับผมว่ามันก็อาจจะช่วยผ่อนให้เราแบบผ่อนเบาให้เราแบบจ่ายค่าไฟน้อยลงนะครับเขา้เขาใจว่าแบบตอนนี้ทุกคนก็ร้อนมากๆเลยจะออกไปห้างก็กลัวโควิดอีกโอ้โหอ,อะไรจะน่าสงสารขนาดนั้นเอาก่อนที่เราจะเป็นรายการเอาวิถีพ่อบ้านนะครับวันนี้เรากลับมาเข้าสู่คดีกันดีกว่าครับคดีในวันนี้ต้องเป็นคดีที่บอกว่ามันเกิดมาไม่นานมานี้เองครับแถมเป็นคดีที่มีบุคคลแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจมากๆถึงตัวคดีเนี่ยมันจะอาจจะไม่ได้ยาวมากนักแต่สิ่งที่ผมอยากจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของบุคคลมากกว่าครับแล้วก็เรื่องราวของบุคคลน,นั้นนะครับแต่ก่อนที่จะเล่าให้ฟังครับก็ต้องแจ้งเพื่อนๆอีกเช่นเคยครับว่าไฟน์นอตฟาวครับไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากจะเล่าให้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองครับแล้วก็ถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักส่วนน้องๆที่อายุไม่ถึง18ปีนะครับอย่าลืมชวนคุณพอ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่มานั่งฟังด้วยกันจะได้ให้ท่านเนี่ยช่วยแนะนําแนวทางแล้วก็ช่วยกันถอดบทเรียนเรื่องราวต่างๆให้เราเข้าใจในการที่จะป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันได้เนาะคดีในวันนี้ครับมันเริ่มต้นจากผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าฟาฮิมซาเลชื่อก็จะดูแบบอาหรับนิดหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเนี่ยเกิดที่เมืองเมกกะครับประเทศซาอุดีอาระเบียครับคือเขาเกิดวันที่12เดือนธันวาคมปี1986คุณพ่อคุณแม่ของซาเลเนี่ยเป็นบังกลาเทศครับเป็นคนบังกลาเทศทั้งคู่หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้ย้ายถิ่นฐานครับไปทำงานแล้วก็ตั้งรกรากที่โรเชสเตอร์รัฐนิวยอร์กนะครับสหรัฐอเมริกาก็คือเกิดที่ซาอุดเนี่แหละพ่อแม่เป็นบังกลาเทศแต่สุดท้ายก็คือพอมีคุณซาเล่ก็ย้ายไปทํางานแล้วก็ตั้งลกแากใหม่ที่นิวยอร์กนะครับนั่นทําให้ซาเล่เนี่ยเขาเติบโตแล้วก็รับการศึกษาที่ประเทศอเมริกาเป็นหลักครับซาเล่เนี่ยเอาจริงๆต้องเด็กๆเนี่ยเขาเริ่มฉายแววความเก่งทางด้านไอทีมาตั้งแต่เด็กเลยเขาเนี่ยเริ่มสนใจแล้วก็ศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมอะครับด้วยตัวเองจากนั้นก็ทดลองเขียนพวกแอปพลิเคชันหรือว่าเขียนพวกเว็บไซต์ต่างๆออกมามา,มากมายเลยแต่ตัวที่ทําให้เขาเนี่ยเรียกว่าเป็นที่รู้จักในแวดวงของ IT เนี่ยมันก็คือแอปพลิเคชันตัวหนึ่งครับที่เขาเขียนขึ้นมาเองเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการแกล้งคนทางโทรศัพท์ที่มีชื่อว่า Pra ้ง d รเอครับซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนเขาเขียนขึ้นมาเล่นตอนที่กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยอะไรประมาณนี้ครับโดยแอปพลิเคชันตัวเนี้ยเอาจริงๆผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าพยายามที่จะเข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ศึกษาดูว่าเอ๊ะไอตัวแพล็ดิอลเนี่ยมันคือแอปพลิเคชันอะไรคือลักษณะมันเหมือนเป็นมีเสียงสนทนาประหลาดๆนะครับที่อัดไว้เพื่อที่จะแกล้งปลายสายครับเช่นเสียงนั้นเนี่ยก็จะอัดเพื่อบอกว่าเฮ้ยคุณมาชนรถของฉันนะโดยคู่ที่เล่นนะครับสามารถที่จะใส่ชื่อแกล้งคนอื่นได้ครับแล้วก็มีการกรอกเบอร์คนที่เราอยากจะแกล้งแล้วก็กดโทรออกไปครับเมื่อคนที่เราอยากแกล้งเนี่ยรับสายไอ้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะใช้เสียงประลาดที่บันทึกนี่แหละพูดเป็นบทสนทนานะครับตามที่เราระบุตามชื่อไว้หลังจากนั้นตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะมีการบันทึกเสียงด้วยครับเพื่อดูรีแอคชั่นของคนที่แบบถูกเราแกล้งอ่าพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับคือหลักๆมันก็คือเป็นแอปพลิเคชันเอาไว้แกล้งคนนั่นแหละครับซึ่งเอาจริงๆพอผมไปอ่านรีวิวมาเนี่ยคนก็มักจะด่ามากกว่าจะชมนะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเพาเขาคนที่เป็นเหยื่อครับเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นจะสนุกเลยมันเป็นการคุกคามสิทธ,ธิของเขามากกว่าเหมือนมาบันเทิงบนความทุกข์ของเขาอะไรประมาณนี้นครับอย่างไรก็ดีครับตัวแอปพลิเคชันแพรงดิลของซาเลเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้เขากว่า10ล้านเหรียญกันเลยทีเดียวโอ้คิดดูครับเด็กมหาลัยเขียนแอปพลิเคชันขึ้นมาเล่นๆได้เงิน10ล้านเหรียญ10ล้านเหรียญก็คูณ30ก็ไปก็โอ้ส0กว่าล้านบาทเลยทีเดียวครับถือว่าเยอะมากๆต่อมาครับในปี2009เนี่ย s a l e ครับก็ได้จบการศึกษาจากเบ n s เล่เอ่อยูนิเวอร์ซิตี้ครับเขาก็ได้เปลี่ยนแนวความคิดที่อยากจะทำอะไรที่มันดีขึ้นโดยเขาใช้คำพูดว่าเขาอยากจะทำอะไรที่เป็นการเพิ่มคุณค่าที่ชอบทำให้กับมนุษยชาติครับเหตุผลเนี่ยก็คือไอตัวแพงดิโอที่เขาเคยทำออกมาก่อนหน้านี้ที่เป็นแอปแก้งคนทางโทรศัพท์เนี่ยมันถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในแง่ลบครับว่ามันเนี่ยค่อนข้างที่จะล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่นแล้วก็ผิดศีลธรรมเขาก็เลยอยากที่จะนำเงินนะครับที่ได้เป็นรายได้จากแอปพลิเคชันเนี่ยไปทำอะไรใหม่ๆไปทำอะไรที่มันดีต่อโลกมากขึ้นเขาก็จึงได้ร่วมก่อตั้งบริษัทบริษัทหนึ่งครับที่ชื่อว่าปาเทโอในปี2015ซึ่งไอ้บริษัทปาเทโอเนี่ยก็ให้บริการแอปพลิเคชันครับที่ใช้ในการเรียกรถแท็กซี่ส่งสินค้าแล้วก็ส่งอาหารคือถ้าเราจินตนาการมันก็ลักษณะคล้ายๆ Li น์แมนหรือว่า Gra ็ในบ้านเรานั่นเองครับแต่ตัวแอปพลิเคชันปาเทโอตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเรียกว่าฮอตฮิตมากๆครับในประเทศบังกลาเทศแล้วก็เนปาลกันเลยทีเดียวโดยบริษัทเนี้ยที่เขาตั้งขึ้นมาครับมันมีมูลค่าถึง100ล้านดอลลาร์กเลยทีเดียวต่อมาครับในปี2018ันเนี่ยซาเลคนเดิมครับเขาก็ได้ไปร่วมก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า g o กาดาครับซึ่งเป็นสตาร์ทอัพในประเทศไนจีเรียโดยใช้โดยแอปพลิเคไอตัวบริษัทเนี่ยครับก็จะให้บริการแอปพลิเคชันในการเรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันมีคนที่ให้เงินทุนในการพัฒน,นาแอปพลิเคชันโกกา d a อะไรตัวนเนี้ยครับโกกาดาหรือโกกา d a เนี่ยเรียกว่ามีเงินทุนจากกับคนที่สนับสนุนนะครับหลายเรียกว่าหลายล้านดอลลาร์เลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นที่นิยมครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจกับสตาร์ทอัพของซาเลมากมากตอนเปิดตัวเนี่ยเรียกว่าแอปพลิเคชันนีนะครับได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วครับแล้วมันก็เติบโตเร็วมากๆแต่ต่อมาธุรกิจตัวนี้ครับมันเกิดประสบปัญหาใหญ่ขึ้นก็คือหลายๆเมืองในประเทศไนจีเรียเนี่ยเขาเริ่มออกนโยบายควบคุมมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับในปี2020นั่นก็ทําให้ธุรกิจเนี่ยได้รับผลกระทบทันทีใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขามีกฎมีนโยบายอะไรมาบังคับพวกเนี่ยเขาก็แบบเหมือนไม่สามารถที่จะยืดหยุ่นได้เหมือนเดิมครับมันก็เลยกระทบกับารายได้ของเขาแต่นั้นมันก็ไม่ได้ทําให้ซาเลเนี่ยเขารู้สึกแบบเฮ้ยย่อท้อหรือว่ารู้สึกว่าผิดหวังอะไรครับเขายังคงไปต่อเขาได้เพีไงร่วมทุนกับอีกบริษัทหนึ่งครับที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการแชร์รถกันขับในประเทศโคลัมเบียครับแล้วก็ใช้ชื่อว่าพีแคปครับเออก็เรียกว่าเขาไม่หยุดนิ่งครับสังเกตว่าซาเลเนี่ยเขาจะไปทําธุรกิจใหม่เรื่อยๆตลอดนะครับไม่หยุดนิ่งเลยรุมรวมกันแล้วเนี่ยมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินต่างๆของซาเลเนี่ยอยู่ที่คนเดียวนะครับซาเลคนเดียวเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบล้านเหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียวก็เรียกว่าซาเลเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้ามากๆครับเป็นทั้งคนเก่งแล้วก็คนขยันคือเขาขยันที่จะหาโอกาสให้กับตัวเองอยู่เสมอเลยความสามารถของเขาครับมันโดดเด่นมากๆจนเพื่อนๆเนี่ยตั้งฉายาให้กับซาเลคนนี้ว่าเขาเนี่ยมันเหมือนกับออลอนมัสครับแห่งกลุ่มประเทศกำลังพัฒนากันเลยทีเดียวชีวิตของซาเลเราฟังมาถึงตรงนี้เขาก็เป็นคนเก่งแล้วก็ดูมีอนาคตน่าจะไปได้ไกลใช่ไหมครับแต่แล้วครับในวันที่14กรกฎาคมปี2020ที่ผ่านมานี่เองมีการพบศพของซาเลในอาพาร์ตเมนต์หรูของเขาครับซึ่งอาพาร์ตเมนต์นี้นะครับมีมูลค่ากว่า 2.25 ล้านเหรียญทีเดียวซึ่งมันตั้งอยู่ที่เมืองแมนฮัตตันครับโดยเบื้องต้นเนี่ยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับเข้าไปตรวจสอบก็คาดว่าซาเลเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ1วันก่อนหน้าเท่านั้นเองโดย1คืนก่อนหน้านั้นครับมันมีเพื่อนบ้านที่อยู่ห้องข้างๆเนี่ยแหละเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงตะโกนของซาเล่เนี่ยดังลั่นออกมาจากห้องเพื่อนบ้านคนเนี้ยแทนที่เขาจะโทรหาตำรวจครับเขาไม่ได้โทรหาตำรวจแต่ว่าเขาโทรหาน้องสาวของซาเล่แทนเพื่อโทรบอกว่าเอ้ยลองมาเช็คซาเล่หน่อยไหมเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนตะโกนออกมาจากห้องเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อน้องสาวของซาเล่เขาทราบเรื่องนี้ครับก็พยายามที่จะโทรติดต่อซาเล่อยู่หลายครั้งเลยแต่ก็ไม่มีคนรับสายครับไม่สามารถที่จะติดต่อได้ทุกๆช่องทางเลยนั่นทำให้เธอเองก็ไม่สบายใจเป็นอย่างมากก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาซาเลในวันถัดมาครับก็คือวันที่สิบสี่กรกฎาคมและเมื่อเธอไปถึงห้องของซาเลเนเธอก็ได้พบว่าน้องชายครับหรือว่าซาเลเนได้กลายเป็นศพไปซะแล้วน้องสาวของซาเลได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจทันทีครับและเมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจมาอย่างที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบว่าสภาพศพของซาเลค่อนข้างน่ากลัวมากๆครับศพของซาเลเนี่ยถูกหั่นดเลื่อยๆไฟฟ้าออกมาเป็นชิ้นๆโดยมีการพบแต่ละส่วนของร่างกายเนี่ยวางกระจายในหลายๆจุดทั่วห้องครับไม่ว่าจะเป็นศีรษะแขนขาแล้วก็มีอวัยวะบางส่วนที่ถูกหัน่นแล้วก็นําไปใส่ถุงดําเรียบร้อยแล้วนะครับมันเหมือนกับว่าคนก่อเหตุเนี่ยเขาเตรียมล้แหละที่จะเอาชิ้นส่วนต่างๆของซาเลเนี่ยเอาไปทิ้งที่อื่นนะครับเพราะว่ามีการใส่ถุงดําไว้เรียบร้อยแล้วจากการรายงานชนสูตรพริกศพเนี่ยสรุปว่าซาเลเสียชีวิตจากการถูกแทงนะครับด้วยอาวุธมีคมหลายๆครั้งตั้งแต่ส่วนคอจนถึงลําตัวจนเสียชีวิตครับรูปการเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํำรวจมองว่าเหมือนกับคนที่ลงมือเนี่ยน่าจะเป็นพวกมืออาชีพเพราะว่ามันมีการป้องกันหลักฐานทางนิติวิทยาไว้อย่างครบถ้วนเลยครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ตั้งข้อสันนิษฐานของคดีนี้ว่ามันอาจจะเกิดจากการฆ่าเพื่อปล้นชิงทรัพย์หรือเปล่าเพราะว่าซาเลเขาเป็นคนรวยมากๆใช่ไหมครับแบบอาฮาร์ดเม้นที่เขาอยู่นี่ก็2ล้านกว่าดอลลาร์เลยทีเดียวหรือไม่ถ้าไม่ได้ปล้นเพื่อชิงทรัพย์เนี่ยก็อาจจะเป็นการแก้แค้นคือในด้านของการแก้แค้นเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอซาเลไปมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่าเอาจริงๆครับมันมีคนวิเคราะห์ว่าเขาไม่ได้มีศัตรูกับใครโดยตรงนะครับแต่ว่ามันมีกลุ่มคนหรือว่าสื่อเนี่ยที่เขาคาดเดากันว่ามันมีคนที่ไม่พอใจซาเลมากๆจากการที่เขาสร้างแอปพลิเคชันแพร่งดิโอยังจําแพร่งดิโอได้ใช่ไหมครับไอแอปพลิเคชันที่ใช้แกล้งคนนั่นแหละโดยเขาเชื่อว่ามันมีคนนำไอตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ครับไปแกล้งคนอื่นจนเขาเกิดความเสียหายอย่างมากมายและกลุ่มคนที่ถูกแกล้งเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบไม่พอใจซาเลมากๆเลยที่มาผลิตแบบแอปพลิเคชันอะไรที่มันดูไม่มีศีลธรรมแล้วก็ไปแกล้งคนอื่นแบบนี้ครับยกตัวยอย่างเคสหนึ่งครับผมก็ไปหาข้อมูลมาเขาก็บอกว่าไอแอปแ a n k d i ไดเนี่ยมันมีอดีตผู้คุมเรือนจำคนหนึ่งครับเขาก็โหลดมาเล่นนี่แหละแล้วเขาก็ได้ใช้ตัวแอปตัวนี้บันทึกเสียงสนทนาของพนักงานคนหนึ่งไว้โดยที่พนักงานคนนั้นนะเขาเขาไม่รู้ตัวครับว่าไอแอปนี้มันมีการแบบบันทึกเสียงสนทนาได้นะทำให้พนักงานคนนั้นครับเขาก็ไปฟ้องอดีตผู้คุมคนเนี้อดีตผู้คุมคนนี้ก็เลยถูกฟ้องร้องแล้วก็ดําเนินคดีครับเป็นเหตุให้เขาเนี่ยต้องติดคุกครับถึง15เดือนกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยอดีตผู้คุมก็โกรธมากครับก็เลยทำการฟ้องซาเล่ครับซึ่งเป็นคนที่เหมือนกิดบคนแอปพลิเคชันหนีขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ไม่มีข้อมูลนะครับว่าสามารถฟ้องได้สำเร็จหรือเปล่าแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่หนึ่งคดีครับที่เกิดจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแพร d r i v e เท่านั้นครับยังอาจจะมีอีกหลายเคสเลยทั่วโลกที่อาจจะเกิดคดีในลักษณะนี้และนั่นเองครับก็เลยมีคนสันนิษฐานว่าเออมันก็เป็นไปได้นะว่าจะมีคนที่แบบเขารับผลกระทบหรือว่าเขาได้รับความเสียหายจากแอปพลิเคชันเนี้ยเขาอาจจะลงขันครับเพื่อจ้างนักฆ่ามืออาชีพเนี่ยไปจัดการกับซาเลก็เป็นได้ใช่ไหมครับดูเหมือนข้อสันนิษฐานเนียหลังจากตำรวจเนียเข้าไปทำการเก็บหลักฐานแล้วก็วิเคราะห์เนี่ยเอาจริงๆมันก็ค่อนข้างน้ำหนักน้อยมากๆครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอพาร์ตเมนต์ของซาเล่เป็นอพาร์ตเมนต์ระดับไฮเอนด์ครับเป็นอพาร์ตเมนต์หรูดังนั้นระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่คือดีมากๆครับคนที่จะสามารถเข้าออกอพาร์ตเมนต์นี้ได้รวมไปถึงห้องของซาเล่เนี่ยมันก็ต้องมีระบบ Security หรือการป้องกันทั้งคีย์การ์ทั้งอะไรแบบอีกมากมายเลยดังนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าต่อให้เป็นนักฆ่ามืออาชีพเนี่ยจะสามารถเข้าไปถึงตัวซาเลได้ง่ายๆใช่ไหมครับตำรวจเขาก็เลยคาดว่าเอาจริงๆส่วนตัวเขาเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากเลยที่คนที่เป็นคนร้ายครับน่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือคนที่รู้จักซาเลซะมากกว่าตำรวจก็เลยไปขอตรวจด,ดูภาพบันทึกในกล้องวงจรปิดของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ครับและเขาก็ไปพบว่าเวลาประมาณ 13.40 นาฬิกานาทีของวันที่13กรกฎาคมคือวันก่อนหน้าที่จะพบศพซาเล1วันนะครับก็พบภาพของซาเลกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาสวมเหมือนเป็นชุดแบบบสูดสีดําเลยใส่หน้ากากสีดําสวมถุงมือแล้วก็ถือกระเป๋าเดินทางออกมาจากลิฟต์พร้อมกับซาเล่แล้ครับแล้วก็เดินเข้าไปในห้องซาเล่ด้วยกันมีข้อมูลนะครับบอกว่าภาพของซาเล่ขณะที่กําลังจะออกจากลิฟต์ชั้นเจ็ที่จะไปยังห้องของเขาเนี่ยมันลักษณะเหมือนซาเล่เนี่ยเขาโดนทําร้ายครับจนล้มลงก่อนที่จะถูกนําตัวเข้าไปในห้องแน่นอนจากหลักฐานนี้ครับกลายเป็นว่าผู้ชายคนเนี้ยก็คาดว่าจะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับซาเล่นี่แหละแล้วก็คาดว่าเขานี่แหละเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งของคดีนี้ครับเจ้าหน้าที่ตํารวจพยายามที่จะสอบหาพยานครับแล้วก็เ,เก็บคําพูดอะไรต่างๆเช็คดูจากบุคคลที่ใกล้ชิดกับซาเล่และเมื่อตรวจสอบครับดูว่าเอ๊ะบุญชายคนนี้มันเป็นใครกันแน่คะ่ะสุดท้ายก็มีคนยืนยันครับว่าไอ้ผู้ชายชุดกรรมที่เดินออกมาพร้อมกับซาเลเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใครอื่นครับแต่เขาคนนั้นคือผู้ช่วยส่วนตัวของซาเลนั่นเองที่ชื่อว่าไทลิสเดวอนฮัสพิวครับไทลิสคนนี้มีอายุ21ปีซึ่งเขาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวลักษณะเหมือนเป็นเลขาส่วนตัวของซาเลครับโดยเขาเนี่ยจะรับผิดชอบด้านการเงินบางส่วนแล้วก็ทำงานทั่วไปของซาเลตามที่ซาเลจะมอบหมายให้โดยเขาทำงานกับซาเล่มาแล้วประมาณ5ปีครับผมเองเนี่ยเอาจริงๆผมไม่สามารถที่จะหาประวัติส่วนตัวของไทริสคนนี้ได้มากนักครับแต่ก็ไปเจอบทสัมภาษณ์ของคุณป้าของเขามาแล้วก็ได้ข้อมูลมาบางส่วนว่าไทริสเนี่ยตอนที่เป็นเด็กครับเขากค่อนข้างมีฐานะยากจนแล้วก็ใช้ชีวิตลำบากพอสมควรนั่นทำให้เขาต้องคอยแบบเหมือนเรียนไปแล้วก็ทางานไปตั้งแต่เด็กครับแต่คุณป้าของไทริสเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าต่อให้ลำบากหรือยากจนเนี่ยไทรสิสไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนนะเขาทำตัวดีมากแล้วส่วนตัวเนี่ยคุณป้าเขาก็ไม่คิดว่าไทรสิสเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่รุนแรงแบบนี้ได้ครับอย่างไรก็ดีครับไทรสิสก็ได้เติบโตมาแล้วก็จบการศึกษาจาก Central High School ในวอลเลสสตรีมนะครับที่นิวยอร์กแลวเขาก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับด้านการออกแบบในปี2017มีข้อมูลว่าไทรสิสตอนอายุ16เนี่ยเขาก็ได้มาสมัครงานครับกับซาเลแล้วซาเล่ก็เห็นว่าเออเขาก็ดูเป็นเด็กที่น่าจะเป็นเด็กดีมีมีความอยากจะก้าวหน้าก็เลยให้โอกาสเขามาเป็นผู้ช่วยครับในการทำงานจิปถาถะต่างๆตั้งแต่ดูแลเขาเองครับรวมไปถึงดูแลสุนัขของซาเล่ด้วยแล้วก็เหมือนออกไปซื้อของที่จำเป็นให้อะไรประมาณนี้ครับหลักๆก,ก็คือดูแลทุกอย่างแล้วก็ดูแลเรื่องการเงินบางส่วนโดยเงินเดือนที่ซาเล่จ่ายให้กับไทริสค,คนนี้ครับเรียกว่ามีจำนวนเงินสูงพอสมควรครับนั่นมันทำให้ไทริสเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาเงินเดือนเนี่ยไปใช้หนี้สินต่างๆของตัวเขาแล้วก็ครอบครัวของเขาได้ในเวลาไม่นานแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าซาเล่ครับเขาจับได้ว่าไทริสเนี่ยแอบยักยอกเงินเขาครับไปประมาณ 1, 100, หนึ่งแสนเหรียญแน่นอนว่าซาเล่เนี่ยจับได้ขนาดนี้เขามีสิทธิส่งไทริสเข้าคุกได้ทันทีเลยใช่ไหมครับแต่ซาเลเขาไม่เลือกที่จะทำแบบนั้นครับเขามองว่าเออถ้าเกิดเขาส่งไทริสไปในคุกเนี่ยมันก็เป็นการทำลายอนาคตเด็กหนุ่มคนหนึ่งใช่ไหมครับซาเลเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันให้ไทริสเนี่ยทำแผนเหมือนผ่อนชำระเงินที่โกงไปแล้วก็ส่งคืนมาเป็นงวดๆส่งมาเรื่อยๆคือแบบทำงานได้เงินก็ผ่อนเงินที่ยักยอกไปจนกว่าจะครบหนึ่งแสนเหรียญนั่นแหละ,ะโดยที่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยไรก็เรียกว่าซาเลเขาให้อภัยครับแล้วก็ให้โอกาสกับเด็กหนุ่มคนนี้อีกครั้งแต่มาถึงจุดนี้ครับไทริสคนคนนั้นเนี่ยกล,กลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งในคดีฆาตกรรมซาเลผู้ที่มีเมตตากับเขามาตลอดซะแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการสืบหาหลักฐานต่างๆแล้วก็พบอะไรหลายอย่างที่มันชี้ไปที่ตัวของนายไทริสคนนี้หมดเลยเริ่มต้นจากมันมีการตรวจพบปืนช็อตไฟฟ้าครับในที่พักของไทริสเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าไทลิสเนี่ยอาจจะใช้ปืนไฟฟ้าเนี่ยแหละยิงใส่ซาเลกในจังหวะที่กําลังจะก้าวออกจากจากลิฟต์ครับเพื่อนๆจาได้ใช่ไหมครับมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งในกล้องวงจรปิดของอาพาร์ตเมนต์ที่บอกว่าเฮ้ยตอนที่ซาเลก,กําลังจะก้าวออกจากลิฟต์เนี่ยลักษณะเหมือนเขาถูกทําร้ายจนล้มลงครับนั่นแหละครับตํารวจเขาคาดว่าไทลิสเนี่ยนะจะใช้ปืนไฟฟ้าเนี่ยเหมือนยิงให้ซาเลกเขาหมดสติลงไปก่อนที่จะเอาตัวเนี่ยเข้าไปในห้องแล้วก็เสียบแทงเขาด้วยอาวุธมีคมในห้องพักต่อนะครับและนอกจากนี้ตำรวจครับยังพบว่าการใช้บัตรเครดิตของซาเลเนี่ยซึ่งมีภาพบันทึกได้ว่าคนที่ใช้บัตรเนี่ยดันไม่ใช่ซาเลครับแต่เป็นไทริสนั่นเองโดยของที่เขารูดซื้อครั้งแรกนะครับจะเป็นเช้าวันที่14กรกฎาคมโดยเป็นการเช่ารถครับเป็นการรูดเพื่อเช่ารถเพื่อขับไปยังห้างที่ชื่อว่า Home d e p ครับซึ่งห้าง Home d e p เนี่ยก็จะเป็นห้างที่ขาปลีกเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างแล้วก็ของตกแต่งบ้านที่มีขนาดใหญ่มากๆอารมณ์มันก็จะคล้ายๆ Home Pro ของบ้านเรานี่แหละครับโดยไทยร i สครับได้มีการรูดซื้อสินค้าอีกหลายอย่างเลยที่โฮม e ีโพเนี่ยเช่นเลื่อยไฟฟ้าครับซึ่งเอาจริงๆมันก็แปลกมากๆเลยใช่ไมครับเพื่อนๆว่าเ,เราจะไปซื้อเลื่อยไฟฟ้ามาทำไมถ้าเราไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับช่างหรือว่าทำงานที่บันจําเป็นจะต้องใช้จริงๆนอกจากเลื่อยไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกอุปกรณ์ทําความสะอาดต่างๆครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คาดว่าเขาน่าจะนํามาใช้ในการทําความสะอาดห้องพักเพื่ออําพังคดีนั่นเองโดยมีอีกหนึ่งหลักฐานครับก็คือภาพของกล้องวงจรปิดของห้าง Home d e p โ t นี่เองครับที่จับภาพไทริสได้ในขณะที่มาซื้อสินค้าในช่วงเวลาประมาณ9โมงครึ่งนั่นเองครับจากนั้นเนี่ยมันก็มีภาพวงจรปิดที่อาพาร์ตเมนต์ของซาเลอีกครั้งหนึ่งก็คาดว่าไทริสเนี่ยน่าจะกลับไปที่ห้องของซาเลเพื่อทำลายหลักฐานแล้วก็ํำความสะอาดทั้งหมดขึ้นในวันนั้นไทริสเขาสวมเสื้อฮูดส,สีเทาครับแล้วก็ถือลักษณะเหมือนเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาเข้าไปในลิฟต์ด้วยซึ่งท่าอะครับมันก็จะดูเหมือนเขาเนี่ยพยายามที่จะเปิดเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ดูดฝุ่นเป็นเครื่องดูดฝุ่นพกพานะครับไม่ใช่อันใหญ่ดูดไปในลิฟต์ด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็สันนิษฐานว่ามันคงเป็นการพยายามที่จะกำจัดแล้วก็ทำลายหลักฐานนี้อาจจะเกิดขึ้นในลิฟต์จากนั้นเนี่ยก็คาดว่าไทริสครับพอจัดการอะไรในลิฟ์เรียบร้อยเนี่ยเาก็เดินเข้าไปในห้องซาเลอีกครั้งเพื่อที่จะใช้เลื่อยไฟฟ้าครับที่เขาซื้อมาเนี่ยออกมาหั่นศพแล้วก็แบ่งออกเป็นชิ้นส่วนใส่ถุงดำนะครับแต่ละถุงแต่ละถุงเนี่ยแล้วก็ค่อยๆทยอยนำไปทิ้งแต่ประเอินว่ามันผิดแผนครับที่น้องสาวของซาเลเนี่ยดันมาที่ห้องซะก่อนครับคือเขายังไม่ทันกำจัดศพเสร็จเลยโดยเจ้าหน้าที่ตารวจครับคาดว่าตอนที่น้องซาเลมาถึงห้องเนี่ยก็เป็นไปได้ที่ไทริสเนี่ยกำลังจะหั่นศพอยู่ในห้องครับคือตอนนั้นไทริสอาจจะอยู่ในห้องแล้วพอเขารู้ตัวครับว่ามันมีคนมาที่ห้องซาเล่เนี่ยเขาก็เลยรีบหลบหนีไปทางบันไดประตูด้านหลังซะก่อนครับและด้วยหลักฐานและข้อมูลต่างๆที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชี้ชัดไปที่ตัวไทริสทั้งนั้นเลยเจ้าหน้าที่ตํารวจครับจึงได้ตั้งข้อหาเบื้องต้นให้กับไทริสโดยเป็นการตั้งข้อหาฆาตการรมโดยเจตนาแต่ไม่ได้ต่อยตองไว้ก่อนหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ second degree murder นั่นเองครับแล้วก็จะมีข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกเล็กน้อยโดยมูลเหตุจูงใจเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเงินนี่แหละครับที่เขาต้องชดใช้จากการยักยอกประมาณ1น0 0 0แสนเหรียญในตอนนั้นโดยเขาถูกเจ้าหน้าที่ครับเข้าไปควบคุมในวันที่17กรกฎาคมเวลาประมาณ8โมงนาทีขณะที่ไทริสต,ตอนนั้นเนี่ยเขาก็กาลังอยู่กับแฟนสาวของเขาในที่พักที่โซโหครับในตอนนั้นไทริสเองเนี่ยตอนที่ตํารวจมาจับเนี่ยเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีตกใจหรือว่าตื่นตระหนกอะไรออกมาแต่อย่างไรก็ดีครับไทริสเองเขาก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเขายืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้เลยนะครับโดยทั้งนี้เนี่ยคดีนี้ครับมันยังอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการซึ่งคาดว่าจะมีการตัดสินสิ้นสุดภายในปีนี้นะครับปี2021นี่แหละหากผมได้ผลลัพธ์ของการพิจารณาคดีนี้มานะครับจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆใน Final f ตฟ e Family ทราบอีกครั้งหนึ่งครับหรือว่าเพื่อนๆครับถ้าเกิดมีความคืบหน้าอะไรที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้ก็สามารถที่จะมาแชร์ในกลุ่มได้เหมือนกันนะครับการเสียชีวิตของซาเลในวัย33ปีเนี่ยต้องบอกว่ามันสร้างความตกใจครับแล้วก็ความน่าเสียดายต่อวงการไอทีเป็นอย่างมากครับที่มันต้องสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็ความสามารถไปก่อนวัยอันควรนะครับก็จบคดีนี้ไปแบบน่าเศร้าแล้วก็เสียดายอนาคตคนเก่งๆคนหนึ่งไปเลยทีเดียวเนาะถ้าพูดถึงวงการสตาร์ทอัพครับหลายๆคนก็คงจะได้ยินคำนี้กันบ่อยขึ้นใช่ไหมครับยิ่งมีซีรีส์เกาหลีที่ฉายไปทางเ e t f l i x กใช่ไหมฮะที่เป็นชื่อเรื่องสตาร์ทอัพอจริงๆผมยังไม่เคยดูเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยที่ได้ไปดูเนี่ยก็พูดถึงะระดับเรียกว่าระดับของสตาร์ทอัพละกันว่าเฮ้ยมันมีระดับถึงยูนิคอนด้วยนะถึงนู่นถึงนี่ถึงนั่นวันนี้ครับผมก็เลยไปเอาข้อมูลความรู้ครับเกี่ยวกับระดับของสตาร์ทอัพเนี่ยแหละจาก Workpoint Today นะครับเอามาสรุปคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังเผื่อไปคุยกับใครจะได้เข้าใจแล้วก็รู้เรื่องนะครับสตาร์ทอัพเนี่ยมันมีความหมายกว้างๆครับมันก็คือบริษัทที่เริ่มต้นจากคนเพียงไม่กี่คนมีโมเดลธุรกิจที่สามารถดูแล้วมันเออมันน่าจะเติบโตได้แบบก้าวกระโดดจนมีนักลงทุนครับเขามองโมเดลธุรกิจแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ,อิ่มนน่าสนใจนะเขาก็เลยมาร่วมลงทุนซึ่งแม้จะไม่มีการนิยามครับว่าธุรกิจประเภทไหนบ้างนะที่มันจะเข้าขายสตาร์ทอัพแต่ในยุคนี้ครับส่วนมากธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับไอทีเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยโดยสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมักจะถูกประเมินจากมูลค่าของบริษัทครับโดยจะมีคำเรียกระดับตามมูลค่าดังนี้ครับระดับแรกเนี่ยชื่อว่าโพนี่ครับคือเป็นสตาร์ทอัพที่มูลค่ามากกว่า10ล้านนะครับล้านดอนลลาร์สหรัฐครับสูงขึ้นมาหน่อยก็คือระดับเซนทอครับซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ามากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาครับสูงกว่าเซนทอขึ้นมาก็คือยูนิคอนนั่นเองครับเราอาจจะคุ้นๆระดับนี้เนาะก็เป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ามากกว่า1000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับสูงกว่ายูนิคอนก็มีนะครับเรียกว่าเดคคอนครับเดคคอนก็คือสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับยังไม่จบครับมันยังมีมากกว่านั้นอีกครับก็คือระดับ the base เนี่ยครับตัว top เลยก็คือ h e c t o c o n ครับซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ามากกว่า 1, 100ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาครับข้อมูลจาก CB i n s i g h t ครับระบุว่าในตอนนี้เนี่ยสตาร์ทอัพระดับ h e c t o c o n หรือระดับ top สุดเนี่ยก็เรียกว่ามีเพียงบริษัทเดียวครับก็คือบริษัท Byte Dance ครับซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันติกตอกนั่นเองใครเล่นติ๊กตอกบ้างครับตอนนี้ก็เป็นสตาร์ทอัพที่เรียกว่าอยู่ระดับท็อปสุดของโลกแล้วนะครับเพราะเอผมเล่นไม่เป็นครับติ๊กต็อกส่วนสตาร์ทอัพระดับเดค a c คอนครับก็คือระดับรองลงมาเนี่ยกย็มีอยู่27่บเจ็ดบริษัทครับก็เช่น SpaceX นะครับของแ r o n Musk แล้วก็ Airbnb เป็นต้นครับส่วนในจำนวนสตาร์ทอัพระดับยูนิคอนเนี่ยก็มีประมาณ500กว่าบริษัททั่วโลกโดยครึ่งหนึ่งครับมันก็อยู่ที่สหรัฐอเมริการองลงมาก็อยู่ที่จีนนี่แหละนอกจากนี้ก็ยังมีประเทศอังกฤษ,อ,กษอินเดียเยอรมันเกาหลีใต้ก็เยอะเหมือนกันครับก็เรียกว่ามีสตาร์ทอัพที่เป็นระดับยูนิคอนเนี่ยเยอะๆหลายประเทศเลยแต่น่าเสียดายครับที่ณวันที่ผมอัดเนี่ยยังไม่มีสตาร์ทอัพระดับยูนิคอนในประเทศไทยนะครับผมก็เอาใจช่วยน้องๆแล้วกันทำงานในสาย i อเหมือนกันก็เป็นกำลังใจครับอยากจะเห็นสตาร์ทอัพของคนไทยเนี่ยขึ้นสู่ระดับยูนิคอนหรือว่าถ้าเป็นไ่ได้ก็ไปชนะติ๊กตอเขาเลยก็ยินดีครับอยากให้น้องๆในเมืองไทยเนี่ยเก่งๆหลายคนครับก็อยากให้ประสบความสำเร็จกันต่อๆไปเนาะสำหรับไฟล์นอตฟ้ครับเรายังออกอากาศทุกวันอังคารทางช่อง m i s s ั o n ทู r ลู to Bruto เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube, Spotify, s o u ์คาร์พ d ร์ตบีนส์แ p ปเปิลพอดแครับแล้วก็ใครที่ชอบไฟล์นอตฟ้แบบมากๆเนี่ยสามารถที่จะแยกฟังได้ทาง Spotify แล้วก็ Apple Podcast ครับเรามีรายการเรามีช่องแยกออกมานะครับพิมพ์เสิร์ชไปเลยว่า f ฟล์ not found ครับแล้วก็อย่าลืมครับแฟนเพจของ Mission to Pluto ในนั้นมีคอนเทนต์นะครับแล้วก็มีกิจกรรมสนุกสนุกล่าสุดนี่ก็เห็นมีแจกตัว๋วหน ung- ังตัวหนังกันนะครับก็เข้าไปไลฟ์เพจแล้วก็เข้าไปอ่านข่าวสารในนั้นได้ครับสุดท้ายอย่าลืมครับฝ่ายดอทฟ้า i l มิลี่ครับเป็นกลุ่มของกลุ่มคนที่ชอบฟังฝ่ายดอทฟ้าในนั้นจะมีการแชร์เกี่ยวกับชดีต่างๆครับที่ไม่ได้นํามาเล่านะครับจากเพื่อนๆแล้วก็ตัวผมเองในนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกันได้เสมือนกับพูดคุยกับคนในครอบครัวนี่แหละครับในนั้นก็เป็นกลุ่มเล็กๆหนาหลักนะครับก็คุยกันได้อ้อเกือบลืมไปเลยครับสำหรับใครที่อยากจะฟังไฟล์น็อตฟามากกว่า1ครั้งต่ออาทิตย์นะครับตอนนี้ครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับเรามีไฟล์ o t อตฟาวเอพิโซดพิเศษที่เราไปคอนแ a ลบนะครับหรือไปร่วมกับเพจซากุระเที่ยงคืนเรื่องเล่าจากญี่ปุ่นครับจะได้ดูผมเล่าแบบเห็นหน้าเห็นตาทางช่องของ YouTube ด้วยเนาะส่วนช่องทางอื่นๆก็ยังเป็นระบบเสียงที่มีคุณภาพสูงแบบนี้เหมือนเดิมครับโดยเรื่องราวที่นํามาเล่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ผมแล้วก็คุณลิกะนะครับที่เป็นเจ้าของเพจสักกะระเที่ยงคืนเนี่ยช่วยกันเลือกแล้วก็หยิบนํามาเล่าในไฟล์โน้ตฟาวครับรับรองว่าใครที่ชอบคดีสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยตามไปฟังกันได้เลยถูกใจโหดสะพรึงแน่นอนครับสำหรับวันนี้คงต้องลาก,กันไปก่อนนะครับดูแลรักษาทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของตัวเองด้วยอากาศร้อนอย่าให้จิตใจเราร้อนตามนะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้ตัวเองไปทากแดดนานนะเดี๋ยวมันจะไม่สบายแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าหรือเจอกันได้ในวันอาทิตย์นะครับกับฟรายด์นอตฟาร่วมกับอ่าเพศซากุระเที่ยงคืนหรือเจอทุกวันก็ได้ครับในไฟล์นัดฝาล์แฟมิลี่สำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับม i s i o n to t พลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอในไฟล์นัดฝาล์พอดแคส